0: La quatrième de couverture, comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, Olivia Rousseff. Bonjour. Bonjour Nathalie. Olivia Rousseff, diplômée de l'Université de Londres en sciences économiques, a débuté sa carrière chez Christie's à Londres en 1999. Vous êtes arrivée en Belgique en 2005 pour la salle de vente des Beaux-Arts tenue par les frères de, de Jonquère. En 2006... Vous continuez avec Pierre Berger et Associés et organisez six salons d'antiquaires et bibliophiles en l'espace de trois ans. Entre 2008 et 2010, vous dirigez la galerie Pierre Berger et Associés. En 2012, 12, pardon, vous reprenez Pierre Berger et Associés avec, avec Harold Lombard. Aujourd'hui, vous avez monté une nouvelle salle des ventes en, en Auction avec Alexis de Limbourg-Stiroum. Euh, Comment vous avez choisi le nom Vous avez déjà fait deux ventes d'abord.
1: Tout dit... à fait, absolument. Deuxième vente était avant-hier et la première était le 29 novembre. Donc, c'est vraiment vient de avez... démarrer.
0: Vous venez de démarrer en plein confinement, si je puis dire.
1: En, plein, euh, en, pleine, pandémie, euh, en pleine pandémie, mais c'était un, un choix voulu puisque nous avons euh, créé euh, Antenor Auction pendant la pandémie. Et Donc il n'y a pas de public mais Ce sont des ventes à huis clos euh, que vous pouvez suivre euh, online euh, et également par téléphone euh, si vous voulez suivre les enchères. Euh, les expositions euh, jusqu'à il y a encore dix euh, jours n'étaient pas possibles euh, ou uniquement euh, sur rendez-vous. D'accord, vous,
0: vous, vous êtes installé dans le quartier de, du Sablon au 49 de la rue des Minimes. Et vous présentez des ventes de toute collection, tout genre, où vous êtes spécialisée
1: Alors, le, la thématique d'Antennor, ce seront d'abord deux grandes ventes euh, générales euh, qui partent du XVe siècle au XXIe siècle, euh, de façon à présenter euh, des univers complètement différents et des pièces de qualité, mais qui se marient ensemble. Hein, aussi bien une pièce de haute époque 15e siècle euh, avec un tableau euh, euh, moderne ou contemporain euh, euh, comme nous avions là dans la dernière vente euh, une pièce de Ronnie Horn euh, voilà complètement 21e siècle euh, et euh, je fais ça euh, bien évidemment avec mon associé euh, Alexis Lambourstyron qui est notre directeur artistique et donc euh, on sélectionne ensemble les pièces et on essaie de présenter euh, des univers très différents et c'est vous qui tenez le marteau Oui, tout à fait. Pour la première fois en 20 ans de carrière. Donc, euh, j'avoue que j'attendais ce moment avec impatience. Et même si je n'ai pas de public, j'ai quand même euh, euh, voilà, mon équipe qui est autour de moi. Et puis, je suis face aux écrans et aux clients qui sont au téléphone. Et euh, voilà, ça fait la deuxième fois que je tiens le marteau. Euh, et et je alors, suis assez bien. fière, je dois dire. Ouais. Euh, et j'aime ça. Oui, c'est très excitant. Euh, ça peut être fatigant sur la longueur, donc il faut être très, très concentré, mais euh, c'est très amusant.
0: Vous avez choisi de parler euh, de ce livre de Santiago Amigorena, euh, qui s'appelle Le ghetto intérieur, paru mm -hmm. chez Paul en 2019, qui a obtenu le prix des libraires de Nancy. Mm -hmm.
1: Pourquoi ce choix euh... Alors, ce choix, parce que... Euh... Euh, D'abord, euh, c'est un livre qui est sorti donc, en 2019, je crois, et euh, que j'ai eu l'occasion de lire euh, 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 à travers euh, une de mes amies euh, françaises avec laquelle nous faisons des, des voyages euh, deux fois par an euh, culturels. Et il y a juste un an, donc euh, vraiment euh, avant le début. Euh, de la pandémie, lorsque la vie était encore euh, normale, si je puis dire, euh, nous avions décidé de partir à Berlin. Et euh, pour ces voyages, euh, euh, nous choisissons toujours un, un livre euh, euh, sur lequel, euh, voilà, nous, nous, nous parlons et nous débattons euh, pendant euh, ce court week-end. Et donc euh, là, le voyage était euh, était organisé à Berlin. Et euh, bah comme vous savez, c'était l'anniversaire euh, de la chute du mur euh, des 60, 70 ans, je crois. Euh, non, pas 70 ans, 89, donc c'était 30 ans. ans. Euh, c'était les 30 ans de la chute du, du mur. Et donc, c'était très symbolique. Et donc, elle nous, on, a, on, a, on, a, on avait... Euh, euh, on avait toutes lu ce, ce bouquin sur lequel on a pu débattre, euh, qui n'a absolument rien à voir avec la chute du mur, mais voilà, qui était dans un contexte, en tout cas, euh, euh, historique euh, et euh, politique. Donc, dans le ghetto
0: intérieur, euh, Gena raconte son grand-père, oui. juif polais, polonais, émigré en Argentine avant guerre, et révèle l'origine du silence qui habite toute son œuvre. Depuis son premier livre, il inscrit « Le silence », au cœur de son projet littéraire, il écrit parce qu'il n'a pas pu parler. Il dit qu'il est né pour combattre le silence qui a traversé les générations. Sur la quatrième de couverture, il est écrit « Vincente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita cinq ans plus tard. Vincente et Rosita se sont aimés, ils ont eu trois enfants. Mais lorsque Rose... Vincente a su que sa mère allait mourir dans le ghetto de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce silence qui est devenu le mien, dit-il, euh, dit l'auteur. Dit C'est un résumé très, très court parce que le livre est extrêmement riche mmh, de, de, de ce départ, de ce jeune homme qui quitte la Pologne, heureux de s'éloigner de sa famille, de sa mère, mmh. une mère juive qui l'empêche d'être lui-même, qui, qui leur et, et qui va... Et euh... étouffante mmh, absolument oui.
1: étouffante, absolument étouffante. Et finalement, il fuit à des milliers et des milliers de kilomètres pour être euh, un pour peu rattrapé, pour, pour vivre. Et il va vite être rattrapé par son histoire, si je puis dire, euh, qui va le, le hanter jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie. Pardon, pardonnez-moi. Non, non, mais je vous en prie. <rire> vous avez aimé le
0: personnage, vous avez aimé l'histoire Alors,
1: l'histoire, euh, voilà, comme elle était toujours un petit peu douloureuse, comme toutes les, 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 les ces, ces histoires racontées euh, 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 de tous les juifs, euh, et toute la diaspora et des juifs ashkénazes euh, qui ont eu de la famille déportée. Euh, mais je, ce que je trouvais intéressant c'est qu'effectivement euh, on voit vraiment quelqu'un euh, euh, sombrer euh, et, et c'est cette, cette lente traversée que comme vous dites que, moi j'ai pas lu les autres, euh, les autres romans euh, euh, de Santiago Amigorena mais donc j'imagine que finalement c'est quelque chose qu'il habite, ce silence et là on, il nous décrit vraiment son grand-père qui est en train de euh, au fur et à mesure de tomber dans une dépression euh, profonde euh, qu'on pourrait appeler dépression aujourd'hui qui, euh, qui est traduit par ce silence euh, qui le conduit même à, à, à essayer de se suicider et à mettre fin à sa vie ce qu'il ne, ce qu ce qu enfin, ne fera
0: Au-delà de la dépression c'est réellement à mon sens tel que je l'ai lu mais mmh. un sentiment de culpabilité qui l'envahit, la honte D'avoir échappé à la Shoah euh, et, et le choix de se taire. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire Les mots n'ont plus aucun sens. Euh, comment vivre en sachant euh, que tout le monde est mort, que sa mère est morte Ce qui, au départ, c'est au départ, sa, sa part, c'est un jeune homme plein de vie, il est élégant. Très coquet. Très coquet, très. Il est...
1: coquet, euh, très euh, euh, très heureux de vivre, euh, dandy, euh, se prétend euh, complètement au jeu euh, euh, de l'Argentine à cette époque-là, euh, qu'on peut imaginer. Euh, euh, alors moi j'ai vu ça à travers des films, je ne connais pas, j'ai jamais été en Argentine, mais enfin, les, on imagine vraiment euh, euh, un essor qui décrit d'ailleurs très bien dans le livre euh, d'un pays qui est complètement en, en voie de développement, avec une, euh, une communauté européenne qui arrive, qui est florissante. Euh, euh, les cafés sont animés, les restaurants sont animés, les magasins prospèrent euh, et il euh, y a cette guerre en Europe euh, et c'est ce contraste qui est très intéressant également avec euh, finalement ce qui va décrire que lui ne, ne connaît qu'à travers les lettres de sa mère qu'il reçoit euh, euh, de manière peu fréquente. Euh, qui, euh, au début, il dit « mais je n'avais aucune envie de lire ses et d'avoir ses lettres ». Et puis finalement, au, au plus on va avancer dans la guerre de 1939-1945, au plus il va attendre ses lettres, hein, avec euh, angoisse et, 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 euh, et évidemment euh, euh, de façon assez effrayante, euh, en imaginant bien, il sait très bien depuis le début qu'un jour il va plus en se voir. Enfin, on, on anticipe en... ça.
0: Le pire, c'est qu'il lui propose de venir. Il lui propose à plusieurs reprises, assez mollement. Hein. Il ne va pas sur place la prendre. Non. Il lui propose. Et elle dit non, euh, ton frère, ta sœur, j'aimerais rester sur place. Mais il, il, il est soulagé qu'elle refuse. Et c'est Oui, parce
1: qu'on est au début et qu'on n'est qu pas
0: encore. Il y a pas, elle est à Varsovie, mais il n'y a pas non le ghetto une, encore. Hein. Une, Donc fois euh... que une fois qu'il comprend, c'est trop mais tard. Mais c'est trop tard. Exactement.
1: Exactement, c'est beaucoup trop tard. Donc, il, 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 il lui propose au début, euh, un peu mollement, comme vous dites, de façon en disant, finalement, j'aimerais bien qu'elle vienne, mais je ne suis pas sûre de vouloir qu'elle aime. Parce qu'il a déjà une, 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 toute sa belle famille juive, qui est, assez, euh, 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 qui est un peu envahissante. Ce qui est assez intéressant, c'est que, quelque part, il est resté dans son ghetto, enfin, si je puis dire. Hein, parce qu'il est, il est, il est tous ses amis. Si vous regardez un petit peu autour de lui, euh, euh, il a épousé une juive, euh, ses beaux-parents sont juifs, euh, en même temps, euh, il, ses il... amis sont juifs, mais il adhère avec le mode de vie argentin. Donc, oui. c'est enfin, toute la complexité. Il, il, il se
0: pose quand même la question sur l'identité juive, et c'est l'autre partie C'est la partie du bouquin. Tout très à fait. intéressant, ouais, tout à fait. parce que je vais quand même citer cet exemple, euh, si je le retrouve. Oui, pourquoi... Il essaie de comprendre hein, euh, ce que c'est que cette identité qu'il n'a pas choisie. Il dit pourquoi est-ce qu'il serait plus juif que polonais, argentin, danseur de tango, joueur de football ou vendeur de meubles. Il se demande si on peut avoir une identité qui nous définisse toute une vie, si ce mot a un sens pour lui. Et l'on assiste vraiment ici, notamment grâce au, au langage assez parlé, hein, mmh. euh, à l'évolution de sa réflexion. Euh, il, il pensait qu'il était beaucoup de choses. Et évidemment, avec la guerre, il, peut être, il est réduit, si je puis dire, à son à identité. À sa judaïté, oui, absolument.
1: Et donc, comme, comme beaucoup de Et de, il, de le, il le crie, les Juifs ah, me voilà.
0: font chier, ils m'ont toujours fait chier. Enfin, oui, c'est oui, fort. Oui, fort, oui, absolument. Ça, ça va avec sa mère, quand il parle de sa mère qui, qui vraiment l'emmerde. Euh, mais mais le, le personnage est évidemment très, très attachant. Parce qu'on on comprend comment est-ce qu'il... Comment imaginer l'impensable, l'innommable à Shoah Il ne pouvait
1: pas l'imaginer, enfin je veux dire personne ne pouvait l'imaginer, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs il, il, c'est très intéressant, toutes les définitions qu'il qu dit, il dit, Sho, il dit à la fin Shoah, mais enfin il, il oui. évoque... Euh, toutes les sortes de définitions qu'on a pu euh, euh, en disant euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu appeler ça holocauste, pourquoi est-ce qu'on a voulu ça appeler génocide, ben non finalement génocide et donc il, il, il détache bien hein, tous les mots, il explique bien euh, euh, pour finalement arriver sur ce mot Shoah euh, euh, on, on va écouter on va faire une pause musicale hum. avec Gisèle de
0: Emma Peters que vous avez <rire> choisi qui est, qui est beaucoup plus
1: gay que le livre quand même <rire>
2: Elles ont plus peur de la quarantaine que de la mort Et ça tous les hommes le savent Ton joli cul c'est tout ce qu'ils veulent Et du coup ils donnent ce qu'ils peuvent Parce qu'avec toi on se sent si seul. Avec toi je me sens si seul. Car tu ne vis que pour les caméras
0: Gisèle dema Peters, euh, choisie par Olivia Rousseff.
1: Oui, j'ai voulu choisir cette chanson parce que d'abord, on, on l'écoute énormément en ce moment. Euh, C'est devenu un peu l'hymne d'Anténor pendant nos séances photos euh, avec Alexis et toute l'équipe. Euh, voilà, la nouvelle salle de vente. La oui. nouvelle salle de vente, tout à fait. Et donc, ça me trotte dans la tête. C'est une euh, musique assez joyeuse et entraînante. Le rythme, j'aime beaucoup le rythme. Et puis euh, finalement, c'est sur cette mannequin Gisèle Bonnechaîne. Euh, et c'est une critique sur sa, sa façon de vivre en expliquant qu'elle est très isolée et qu'elle qu ne vit que pour ses flashs et sur ses trucs. Enfin voilà, rien à voir avec le bouquin, mais <rire> ça contraste. <rire> Nous revenons à. Au... Oui. À Santiago.
0: Oui. Il euh, y, y, y a dans, dans, dans ce livre. Euh, L'histoire de loin, euh, le ghetto intérieur parle donc de, de ce, 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 le, du grand-père juif polonais émigré en Argentine et on voit la distance géographique, euh, c'est la Shoah vue d'Argentine et c'est cette mmh. histoire, comment il est exilé et parmi les siens, comme vous disiez, parce qu'il n'a pas, il est comme dans un autre ghetto et euh, il y a cette correspondance bouleversante, j'ai trouvé, entre la narration de la vie de l'exilé et le processus de destruction des Juifs d'Europe, euh, que l'on voit en parallèle. Et les dates sont importantes, il revient toujours sur ces dates.
1: Et il explique, euh, l'auteur explique, alors ça évidemment c'est du, du point de vue de l'auteur, vraiment ce qui est en train de se, se passer, c'est-à-dire vraiment la lente, lente, lente arrivée de euh, ce qui s'est terminé par la solution finale. Il met même des traductions en allemand, euh, ce qui rend les termes encore plus euh, impressionnants, si je puis dire. Et, et lourd euh, où il, vraiment, il donne des dates avec, et vra vraiment le plan des nazis sur euh, euh, l'escalade euh, vers cette solution finale euh, donc on, on, on vit un petit peu et, on, et en fait on vit au rythme donc, de cette échelle historique et en même temps au même moment, il est en train d'imaginer, hein, parce qu'il y a toute cette partie aussi où il ne sait pas ce qui se passe, et il est en train d'essayer de se demander, d'imaginer ce qu'est la vie de sa mère, de son frère euh, et de sa belle-sœur dans ce ghetto de Varsovie, euh, alors qu'il est à des milliers de kilomètres et que lui a une toute autre vie. Euh, qui pourrait être joyeuse, mais finalement, évidemment, ça va le hanter et ça va complètement le, le détruire. Si oui,
0: il, il, il se punit lui-même. Hein. Oui, absolument. Il, il arrête de parler. Il arrête. On a l'impression même qu'il arrête d'aimer ses enfants. Il arrête,
1: euh, il enfants arrête tout. Il ne s'occupe plus de ses enfants. Sa femme le décrit très bien. Elle dirait, il, il, il ne s'occupe plus de ses enfants. Et il va se, où est-ce qu'il va se réfugier Donc, il, il passe ses nuits à jouer. Il va se réfugier à, à jouer dans le jeu parce qu'il dit finalement, c'est le seul moment où euh, il peut ne penser à rien euh, qu'à perdre. Parce que de toute façon, pour lui, voilà, c'est perdu d'avance, en fait. Hein. Et il perd tout ce qu'il a gagné, pendant, donc il gagne toute la journée dans son magasin. Et il va jouer, il va jouer, il va jouer toutes les nuits. Il va se réfugier dans le jeu, Il y a, y a qui extrait... est une maladie, enfin, qui est comme un... Ça pourrait être l'alcool ou la drogue, ou qui, est un, qui, qui lui permet finalement de ne pas penser, je pense aussi. Enfin,
0: oui, oui, oui absolument. Il y, y a cet extrait que je vais lire, qui... Résume assez bien. Vicente avait été un homme installé, 40 ans, marié, deux filles et un fils, des amis, un magasin qui marchait, une ville qui ne lui était plus étrangère. Il avait été un homme comme plein d'autres hommes, heureux et malheureux, chanceux et malchanceux, vif, fatigué, présent, absent, souvent insouciant, parfois passionné, rarement indifférent. Il avait été un homme comme tant d'autres hommes et sou soudain, sans que rien n'arrive là où il se trouvait, sans que rien ne change dans sa vie tout tous les jours, tout avait changé. Il était devenu un fugitif, un traître, un lâche. Il était devenu celui qui n'était pas là où il aurait dû être. Celui qui avait fui, celui qui vivait alors que les siens mouraient. Et à partir de ce moment-là, il a préféré vivre comme un fantôme silencieux et solitaire. Vous avez choisi un livre incroyable, ghetto euh, intérieur euh, d'Amero Gena. Vous, 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 quelle est la partie qui vous a le plus bouleversé
1: frappé intéressé euh, Je crois que tout, parce que justement euh, on ne s'attend pas euh, on comprend vite, on a envie d'envie du sujet, mais euh, je trouve que la, le contraste entre cette vie euh, euh, des années 39-40 en Argentine est extrêmement bien décrite par l'auteur et perçue. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de d'avoir dans ces témoignages de familles qui ont malheureusement vécu la Chorin et c'est là cette longue progression finalement vers un enfermement total où on voit vraiment quelqu'un sombrer, sombrer et j'ai trouvé que c'était admirablement décrit, évidemment très très émouvant euh, par rapport à ce qu'il était en train de, de, de vivre et qui va le, qui va le, le hanter. Euh, et en même temps, euh, il y a, il y a la, la
0: simplicité des mots, n'est-ce pas il Oui, y a, tout à fait. Vraiment, c'est comme si on était dans sa tête avec, avec une, enfin, une tourneur de phrase assez simple qui touche à l'essentiel
1: euh, et qui est très fort. Euh. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, avec des phrases assez courtes. Euh... Et, et, et voilà, et, et je pense qu'il voilà, y, y, y a des sujets, comme vous avez dit, dire, la, 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 la question sur le judaïsme. Moi, j'avais coché un petit peu des petits paragraphes, un petit peu au début. Donc ça, c'était sur la partie... Euh, euh, oui,
0: vous vouliez lire un extrait
1: euh, aussi, hein Oui, je voulais, je voulais, non, je voulais vous lire, je, 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 je voulais sur la question, la, la fameuse question juive en disant finalement... Euh, euh, alors attendez, qu'est-ce que je vous avais dit euh, voilà Vincete s'était tourné vers Samy pour lui expliquer. Alors dit, tu te rappelles de Pavel à l'armée Pavel avait une mère juive et un père chrétien. Et il disait toujours que c'était bizarre parce que si on lui demandait s'il était chrétien il disait toujours non et ça s'arrêtait là. Mais si on lui demandait s'il était juif il disait toujours non et il se sentait coupable. Euh, là on est vraiment dans... Dans la question la, la, la question juive hein. et le juif le, 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 le juif euh, moi les temps aussi euh, il y a toujours cette espèce de, de, de sentiment de culpabilité euh, et je, je trouve que c'est assez bien décrit oui 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 et puis il y a ce
0: passage euh, où, où il dit euh, que sa mère aussi est partie de chez elle parce qu'elle supportait pas euh, les siens comme lui il est parti euh, et donc, c'est assez intéressant. Et l'autre, son copain, lui dit, mais c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. On, on aime nos parents, puis on les trouve chiants et puis on part ailleurs. C'est peut-être ça, être juif ou bien être humain, répond-il. Après un temps bien plus long que ne le demandaient ces mots silencieux, sentencieux, pardon, jetés sur la table comme des oiseaux morts, Ariel s'était de nouveau tourné vers Vicente. Tu as eu des nouvelles Non, la dernière lettre, c'était il y a trois mois. Et donc, on revient dans l'histoire. C'est ça c'est ouais. au détour quand
1: même, à chaque fois. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vraiment ces parallèles où alors où il, il se répond par rapport à, son, à ce qu'il est lui. Et euh, finalement, euh, 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 oui, il va, euh, va lui rappeler, il va le pousser un peu loin. Et finalement, il s'était jamais posé la question de... de
0: non, euh, il avait oublié. Juste, il avait oublié, euh, voulait le fuir.
1: Et, et d'ailleurs, si bien que comme beaucoup de gens qui émigrent euh, et qui fuient un pays, euh, on oublie la langue. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il dit finalement, euh, cette langue qui était mienne, le yiddish, il ne la parle plus. Il parle l'espagnol, il ne parle plus la langue. Mais qui... Et elle va être ramenée par ce... Cet ami du frère qui va revenir à un moment, qui en pleine guerre, qui, est, qui a été enfermé dans le ghetto, qui a réussi à, se, à, se, à fuir le ghetto, et qui lui amène finalement les dernières nouvelles de sa mère.
0: Et c'est en s'éloignant euh, qu'il devient ce qu'il fuyait. Exactement. C'est-à-dire qu'à mesure que le livre avance...
1: Il devient de plus en plus juif. Enfin... Je dis, il, oui, hein, il, donc, prend il, il prend conscience
0: de sa judaïté. Il l'a toujours été, mais tout d'un coup, il en prend conscience.
1: Euh, Et il, on... le vit, il le vit très mal, mais forcément. On, a, forcément.
0: <rire> on, va, on va écouter Beethoven, Moonlight Sonata. Vous avez choisi...
1: Oui, alors très étrange parce que j'ai relu le livre. Je vous, ai, je vous avais donné ce choix... Euh, euh, avant de, de, de me replonger dans le livre et, et il en parle dans le livre, dans ses musiques parce qu'il se réfugie un moment dans la musique et dans Beethoven et dans Mozart et il me dit je me on <rire> va l'écouter <les> <rire>
0: Olivia Rousseff nous parle du ghetto intérieur de Santiago à Mirogena. Euh, vous voulez dire un mot de conclusion, parce que l'heure file
1: Oui, euh, avec joie. Euh, je vais revenir lire sur un une... extrait, un dernier extrait. Pour... Oui, je vais vous lire un dernier extrait euh, euh, qui, euh, qui, qui, est donc, qui est plus sur, son, sur sa réflexion euh, euh, par rapport à, à la Shoah. Euh, alors, Vincente, comme le reste de l'humanité, pouvait savoir, mais ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait mettre aucune image sur ce qui se passait à 12 000 kilomètres de distance de là où se déroulait son drame personnel. Il ne pouvait mettre aucune image, ni l'appeler d'aucun nom. Il est d'ailleurs étonnant à quel point non seulement Vincente, mais tout le monde a eu du mal à nommer cet événement. Euh,
0: je vous remercie beaucoup, Olivia Rousseff, d'avoir d'être venu parler m de ce beau livre.
1: Merci à vous, Nathalie, de m'avoir invitée. Merci. Vous
0: pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h ou sur podcast ou sur radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.